0: Y bienvenidos al día 99 de la Biblia completa, casi llegando al día 100 y prácticamente cerca de nuestra meta más cerca que cuando que cuando iniciamos. Gracias por aceptar el reto y por mantenerte. De hecho, ha sido una toda una experiencia y con algunos de los que hemos podido hablar la la, la sensación que te da el tener una visión panorámica de la Biblia es, es otra cosa. Y hoy iniciamos con el libro de Primera de Reyes. Y eh, vamos a introducir eh, el libro para luego hablar de los primeros tres capítulos que acabamos de leer. Al igual que los libros de Primera y Segunda de Samuel... Primera y Segunda de Reyes, solían ser un solo libro que luego fue dividido por su extensión. Ambos libros relatan la historia de Israel desde los últimos días del rey David, alrededor del siglo X a.C., hasta alguno de los primeros años del exilio babilónico, cerca del 562 o 561 Cristo. Es decir, los dos libros cubren una historia de casi 500 años. Si juntamos los dos libros, podemos dividirlos en tres secciones. La primera sección, que es los primeros 11 capítulos de Primera de Reyes, narra las circunstancias en que Salomón sube al trono, la fuente de su sabiduría y también su decadencia espiritual. La segunda, que va desde el capítulo 12 de Primera de Reyes hasta el capítulo 17 del segundo libro, Segunda de Reyes, narra la división de Israel en dos reinos, Israel y Judá hasta que el reino del norte, llamado Israel, es llevado cautivo y destruido por Asiria en el año 722 a.C. La última y tercera parte sería segunda de Reyes del capítulo 18 hasta el 25, que abarca los reinos de los descendientes de David hasta la cautividad de Judá por parte de Babilonia. Debemos tomar en cuenta que estas narraciones son importantes para que entendamos por qué ahora a los israelitas se les llama solo judíos, ya que prácticamente las diez tribus que contribuyeron al Reino del Norte y que luego fueron capturadas por Asiria desaparecieron. La tradición judía cree que el profeta Jeremías escribió Reyes, algo que no podemos asegurar ya que el autor del libro permanece anónimo a través de toda su composición es muy probable que haya sido la, la obra de varios autores o cronistas de, de estos reinos. Y vamos a, a, a ver un poquito en detalle algunas cosas importantes de estos primeros tres capítulos que, que leímos hoy. En el capítulo 1 vemos cómo se busca una muchacha para que atienda al rey David en su vejez. Y esta muchacha era de Sunam. Eh, de raza negra, algo considerado precioso para ciertos judíos de esa época. Y se cree que es a ella quien Salomón le dedica a cantar de los cantares, la sulamita o sunamita. De hecho, Cantares 1.6 dice, no se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas. Y se cree que esta es la persona a la que él le dedica a cantar de los cantares porque tuvo un amorío con, con ella. La debilidad de David se aprovecha para un evento común en esos tiempos, una pequeña disputa por el trono. Su hijo Adonías, probablemente conociendo la inclinación de David por Salomón, se proclama rey a espaldas de su padre David. Esto ya en sí es una afrenta porque David está vivo. Y el acto de su hijo es como deseando la muerte del padre. Betsabé, con la ayuda diplomática del profeta Natán, se dirige al rey, quien nombra a Salomón como su sucesor. El hecho de que Adonías se aferrara a los cuernos del altar era una forma de pedir misericordia, la cual le extiende Salomón. Vemos que en el capítulo 2, presintiendo su propia muerte, David bendice a Salomón. Le aconseja seguir los caminos del Señor. Ese era el secreto del rey David. Algo hace el rey que nos llama la atención. Manda que Salomón elimine a toda esa gente que en su reino les causó dolor de cabeza. Antes vimos a un David compasivo, pero es más bien un David débil, no deseando quitar la vida de gente que, aunque es parte de su séquito, solía hacer las cosas a su manera, sin el control o liderazgo de este rey. Ahora vemos a un David que encomienda a su hijo hacer lo que él era incapaz de hacer. Puede parecernos inocente la petición de Adonías, pero tomar una de las concubinas o esposa del rey era señal, como ya vimos en la historia de Absalón, de usurpar o desear el reino. Un acto así haría que Salomón perdiera cierta autoridad delante del pueblo y el rey ordena la muerte de su hermano. Salomón ejecuta todo lo que David le había pedido y de esa forma consolida su reino eliminando toda posibilidad de guerra civil. En una alianza estratégica que vemos en el capítulo 3, Salomón empezando de hecho es uno de los eh, puntos donde inicia su declive hacia una alianza estratégica con Egipto. La firma, la boda de Salomón con la hija de Faraón. Esto es históricamente extraño, ya que fuentes antiguas egipcias declaran que las hijas de los faraones no eran entregadas en matrimonios a no egipcios, así que es muy probable que haya sido una muchacha muy cercana al faraón. Cuando el capítulo menciona santuarios paganos, no se refiere necesariamente a lugares de adoración a otros dioses, sino a lugares no autorizados para hacer sacrificios a Dios. Si vienes leyendo desde el principio, ya sabrás que en Deuteronomio 12, de los versículos 4 al 12, se da la orden de no ofrecer sacrificios fuera del lugar que el Señor establece como su habitación una vez lleguen a la tierra. Así que todo altar fuera del espacio establecido por Dios, que hasta ese momento estaba en Jerusalén, pero aparentemente no era algo todavía oficial, era considerado pagano. Salomón fue famoso por su sabiduría. Y este capítulo nos explica la fuente de la misma. Fue su petición a Dios. El hecho de que Él haya pedido esto, y no un reino más fuerte o riqueza, es ya en sí una señal de sabiduría. La última sección del capítulo nos da una muestra de su forma sabia de lidiar con asuntos legales, ya que en esos tiempos un rey fungía como juez en asuntos bastante complicados, y parte de su día era dedicado a esto. Seguimos. Y cada vez se hace más interesante nuestro recorrido por la Biblia completa. Hasta mañana.